0: Det er dejligt at være i Næksø igen. Jeg var her i går aftes, og, og sådan efter Bornholmske forhold, så er det jo nærmest sådan en slags ekstrem sport at køre så meget hen over, over øen og sådan noget. Og jeg tænkte på at tilpasse mig, så jeg havde faktisk overvejet, om jeg bare skulle tage en sovepose med, og så, så lægge mig i bilen, og så, øh, så se lidt, øh, lidt mere træt ud, når jeg så dukket op. Men jeg, jeg har været hjemme i min egen ting, og, og det var jeg mad. glad for. Men men grunden til jamen det, ja, ja, ja jeg jeg sov faktisk en gang i, i missionshuset i Bethesda i København, fordi ja, det, jeg kunne simpelthen ikke uh, komme hjem. Så kom der en klokken 6 om morgenen og begyndte at støvsuge, fordi det skulle bare gøres rent og sådan noget, men uh, det vil jeg huske til en anden gang. Men, men hvad hedder det? Um, vi, vi havde jo det der SELA, og jer, der gik glip af det, det er synd for jer. Og, og jeg der var der, det var, det var dejligt at se jer. Og, og hvis nogen af jer er sådan lidt søvnige og tænker, nu, nu har vi brugt al vores kræfter på, på lovsang i går aftes og sådan noget, ikke? så jeg har jeg taget en flaske vand med, og jeg vil stå under hele og kigge kig jer i øjnene, og, og I, så, så I er ligesom klar, ikke? Øh, så... så så I får ikke lov til at sove i dag, vil jeg sige. Og ellers, øh, Sela, det er jo noget, der, der kommer tilbage, og, og, og som har en kæmpestor opbakning fra, fra missionsforeninger og, og den slags kirker og sådan noget. Og, og næste gang, man kan høre dem, det, det er til det her fællesdævne, hvor de skal spille en times tid i Petersgrundens hal i, i Rønne. Øh, og det er i samme weekend, som jeres øh, lejr, så, så hvis I vil slutte jeres lejr med et brag, så, så, så er det der, I skal drøne ind bagefter. Men øh, vi må hellere komme i gang med prædiken. Vi skal starte med at læse teksten fra Matteus, evangeliet kapitel 16, vers 24-28. Og der står der, Matteus 16, 24-28 Da sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? for menneskesønden skal komme i sin fædres herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Vi stopper der. Jeg vil gerne dele den her tekst med, og det er en tekst, der former, hvordan jeg lever. og Det er et spørgsmål, jeg samtidig stiller mig selv. Hvad gavner det at vinde hele verden, hvis man mister sin sjæl? Og det er et centralt spørgsmål som vi skal holde op som et spejl for vores liv. Et spørgsmål der er en kilde til, til dyb alvor og og men også et spørgsmål der peger ud over sig selv. Det er det helt centrale spørgsmål for hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv. Det tror jeg det er klogt at overveje. Så så lad os undersøge det med en vis alvor i den næste halvtimes tid. Men lad os be, inden vi går i gang. Kære Gud, du må hjælpe os til at passe rigtig godt på det. Amen. Men men inden vi går i gang med med, med det helt store spørgsmål, så så er der nogle, nogle spørgsmål, jeg vil overveje inden, som er afgørende for, hvordan vi forstår den her bibeltekst. Det første spørgsmål, det er, hvem er det, der taler? Og det er Jesus, og det er ikke den store overraskelse, fordi det er jo ligesom det, vi forventer, når vi læser i evangelierne i Bibelen, at det er Jesus, der taler. Men det er faktisk ret vigtigt, at det er ham, der siger det, og ikke Paulus eller nogen andre fordi han siger nogle vilde ting. Han siger, den der vil frelse sit liv, skal miste det, men den der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Og, og hvis det bare var et almindeligt menneske, der sagde den slags, så ville det være nonsens. Altså hvis jeg gik hen og kiggede dig dybt i øjnene og, og sagde, gav der den slags løfter? Så, så er du velkommen til at betragte mig som syg. For jeg kan ikke love jer, at I finder livet ved at dø for mig. Og vi kan sådan set godt miste livet af mange gode grunde. Vi kan forsvare vores fæderland, eller vi kan sejle ud for at redde nogen, der er i havsnødet. Vi kan være uheldige og dø, hvis vi lever ind i et brændende hus for at redde nogen, der er kommet i nød i en ildebrand. Vi kan godt dø for en god sag, men den, som vi gør det for, kan ikke love os, at vi får livet igen. Ministeren, der sender soldater i krig, og det sker jo jævnligt, kan ikke love dem, at de får livet tilbage, hvis de dør. Men med Jesus er det anderledes, fordi han er ikke et almindeligt menneske, og han taler ikke til os som et almindeligt menneske. Bibelen taler om, at han er Guds søn, der er blevet menneske, og på den måde er han helt unik. Han er 100% Gud og 100% menneske, og det vil sige, at han går både i Guds sko og i vores sko. Og i teksten her, der fortæller Jesus også om, hvad der skal ske i fremtiden. Og det er jo også meget spændende, hvad der skal ske i fremtiden. Og han omtaler sig selv med navnet menneskesønnen, Og han siger, "Menneskesønnen skal komme i sin fædres herlighed sammen med sine engle, Og da vil han gengælde enhver efter hans skærninger. Jesus er ikke bare som du og jeg. Vi skal alle sammen stå til ansvar for Jesus og han kommer igen i sin faders, altså Guds faders, herlighed. Jesus er hele verdens dommer. Og, og Jesus taler med en autoritet, som er af en anden verden. Fordi han er en anden verden. Han er større end det, vi lige kan forestille os. Jesus, han er ikke bare sådan en, en leverandør af, af citater til gaiolpakker, eller sådan en kloge visdomsord, som vi kan, kan tænke over. Han er Gud, der er kommet for at tale til os, og han vil os mennesker noget. Hvis man læser efter i evangelierne i Mateus og Markus og Lukas osv., så springer han forventningerne. Hvis man forventer, at man bare finder en vis mand, så bliver man overrasket. Og, og hvis man tænker over det, så er det ret mærkeligt, at han er Gud, eller at han er noget særligt, eller at han bare er et almindeligt menneske, som du og jeg. Der Folk synes egentlig, at, at Jesus er fin og, og, og at han er altid os. Og, og det synes jeg faktisk er mærkeligt, når man læser efter, hvad han siger. Fordi mange af de ting, han siger, er helt vilde, hvis de bliver sagt, at et almindeligt menneske for eksempel, at han kan give os livet tilbage, hvis vi dør for ham. Det, det næste spørgsmål, det er, hvem modtager talen? Hvem er det, Jesus taler til? Og hvem er modtagerne hans budskab? Og det siger teksten også helt klart. Det er disciplene, dem der følger ham. Jesus vil gerne forberede sin disciple på, hvordan det er at følge ham. Og og hvis vi læser i evangelierne, så følger vi disciplenes proces eller deres udvikling. Vi vi kan følge med i, hvordan de hele tiden får deres forventninger til Jesus. Det kan være, at de er startet med at tænke, han er en, en stor rabbi, eller... En sådan jødisk lærer, der siger kloge ting og fortæller interessante historier. Men Jesus er mere end det. De tror måske, at han er en politisk leder, der søger politisk magt. Men Jesus er mere end det, for Jesus har al magt. Jesus underviser disciplene, Han forudsiger sin lidelse og død. Og de vokser gradvis i forståelsen af, hvad hans budskab er. Og på samme måde, hvis vi er kristne, hvis vi er disciple i dag, så handler det også om at lære mere og mere om Jesus. Og komme dybere og dybere ind i fællesskabet med ham. Jesu undervisning vil forandre verden og mennesker dengang, Og det vil han også gøre i dag. Jesus vil der noget. Og og Jesus, når man man læser om ham, så er han bare forbavsende kontant. Og og man hører simpelthen om om mange, der siger, det du kommer med, det er hårdt tale. Og så tager de konsekvensen og går deres vej. Og og vi får et indblik i den situation, som, som kommer Løbende i evangelierne i Johans 6, vers 66-69, der så der. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fuldtes ikke mere med ham. Jesus spurgte, da de 12. vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus prøvede faktisk ikke på at hygge folk ind i Guds rige. Jesus var både kontant og kærlig, heldig og hjertelig. Og, og der er en spænding i Jesus, som gør ham spændende. For eksempel i det øjeblik, vi hører om, at, at der bliver slæbt en dame hen til ham, som er fanget i ægteskabsbrudet, så siger han, heller ikke jeg, fordømmer dig, og så siger han også, gå fra nu af, og synd ikke mere. Det hører vi om i Johannes evangeliet 8. Der er ingen fordømmelse, men også ikke mere synd. Jesus forkynder tilgivelse og opgør i en sætning, Og det er den dobbelthed, og det er den radikalitet, som disciplene lever med og i. Og Peter, han bliver hos Jesus, fordi han siger, Du har det evige livs ord. Du er Guds hellige. Peter er ved at få opbygget nogle forventninger til Jesus, som svarer til de forventninger, Jesus gerne vil give ham. Jesus har en autoritet, som går ud over den her verden, for han er ikke bare af den her verden. Og og der der er en proces i i det at være disciple, og det er at kende Jesus bedre og bedre, og komme dybere og dybere ind i fællesskabet med ham. Og og det er den proces, som disciplene i evangelierne oplever. Og, Og det er den proces, som vi må være i som kristne, og vi må være i som menighed. Når vi er disciple af Jesus, så er det den proces, vi lever i. Forstå og modtage ham bedre og bedre, mere og mere. Og modtage Jesus og hans frelse. Det er det, vi med teologisk ord kalder for retfærdiggørelse, Og processen, hvor vi kommer nærmere og nærmere til Jesus, kalder vi helliggørelse. Vi skal blive mere og mere hellige. Så for at opsummere, så er det Jesus, der taler. Han taler, og han har en autoritet. Han taler som Gud, og disciplene dytter. Disciplene er i en proces, hvor de lærer mere og mere om, hvem Jesus er, og hvordan han vil forme deres liv. Det det næste spørgsmål, det er, hvad skal disciplene? Hvad hvad er det så, de de skal? De skal fornægte sig selv. Og, Og jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er faktisk ret umoderne, men, men Jesus levede faktisk før, der var noget, der hedder moderne, han, så han er det sådan en førmoderne. Men, men disciplene, de skal sige nej til sig selv. Og, og når jeg lytter til, hvad, hvad, hvad den her verdens skal mikrofon mikrofoner siger, eller når jeg læser en avis, eller, eller noget på internettet, så får jeg at vide, at jeg skal realisere mig selv. At jeg skal udfolde mine potentialer. Og, og, og det, det er sådan, det man ofte får at vide, også sådan, i tænkningen omkring, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og, og sådan noget. udfordre sig selv, bruge sine potentialer og sådan noget. Og, og jeg var engang arbejdsløs, og, og, og det var ikke særlig rart. Og, og jeg kan huske, at i den forbindelse, der gik jeg på et kursus, hvor vi lærte om, hvordan man skulle fortælle sine succeshistorier. Så, så hvis vi forestiller jer, at vi, vi kører i elevator sammen, og jeg har lavet lidt research, øh, og fundet ud af, at der er en elevator i centret. Men, men den er bare meget, meget kort, så, altså, så jeg kan ikke at fortælle så mange succeshistorier, hvis vi tager derhen. Så har der jeg også fundet ud af, at der er en på hospitalet, men, men der var jo helst ikke hen for, for at stå i elevatoren der, og, og så har fundet en elevator med og det, det der tårn i duøjet, der står sådan et, et højt tårn, hvor man kan tage elevatoren. Så, så det, det er ret højt. Så, så det kunne være, at det er en mulighed for, for at få fortalt nogle succeshistorier. Øh, men, øh, men, men hvis I forestiller jer, at vi kører i elevator sammen, og, og jeg skulle fortælle jer om to-tre fantastiske ting, som jeg havde udrettet, øh, Det, det der bare er med den her måde at se på et menneske på, det er, at mennesket, altså os, vi bliver sådan en slags grundstof, som skal bruges og udnyttes og udvindes for enhver pris. Ja, enhver tænkelig pris. Vi er overgivet til os selv. Vi er vores egen lykkes med. Og det er vores egen skyld, hvis vi ikke er lykkelige og glade og tilfredse. Og på den måde, er vi i den moderne verden ansvarlige for at skabe lykke, ja nærmest at frelse os selv. Og det er ikke fordi, at jeg, og jeg tror sådan set heller ikke, at Jesus mener, at vi så skal sætte os hen i et hjørne og være sådan lidt sure og ikke udrette noget som helst. Men vi bliver udmattede, hvis vi ikke har mere værdi en den historie, vi formår at fortælle om os, om os selv til, til andre mennesker. Og, og også i en eller anden grad bilder selv ind er sand. Og det er udmattende at hele tiden fokusere på sit eget selv og på sin egen navle. Og hver disciple, det er det modsatte, det er at fornægte sig selv. Vi skal sige nej til vores iboende, syndige drifter og lyster. Vi skal sige nej til, at vi er verdens centrum. I Bibelen, der der ser vi eksempler på på folk, der ikke fornægter sig selv. Og, Og i vores Bibelstudiegruppe, der sidder vi og læser om kong Saul, som bliver valgt til at være konge i Israel. Og han bliver betroet magt og ansvar men det, der sker med ham, det er, at han mister forbindelsen til Gud. Han stoppede med at lytte til Gud og begyndte at lytte til sine egne idéer. Og vi har også et andet eksempel på det i Bibelen, og det er Judas Iskariot. Han gjorde det samme. Og hvis vi læser i Bibelen, så står der meget tydeligt, hvad der skete med dem. De døde ganske fortvivlede og ensomme. Og endda for egen hånd. Hvis vi så skifter til den anden side, så døde jo han døber også, og, og Paulus han døde også. Men det var som folk, der fulgte Jesus, som sagde nej til sig selv, og ja til Jesus. Johannes døber han er jo berømt for at sige, at Jesus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og Paulus han siger, for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Og der er noget meget voldsomt ved at følge Jesus. Det er modkulturelt. Og, og vi skal simpelthen forvente at være i modvind, når vi gør det. Men, men det er, som Jesus siger i Matthæusevangeliet evangeliet 10, 24 og 25. Så siger han, en discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Når vi er kristne, når vi er disciple, så må det være nok for os, at det går os, ligesom det gik med Jesus. Det er en proces som begynder med lidelse og trængsel, men som ender i herlighed. Og, og hvad betyder det her for os? På, på det her tidspunkt i prædikenen, der kan det godt komme, meget let komme til at lyde, som om at Jesus er sådan lidt sådan en, en sur en, der kun siger nej, når han kalder os til at fornægte os selv til vores kors op og følge ham. Og, og det, det, det kan meget let komme til at lyde, som om han er sådan en slags fanatiker, som ikke er glad for noget som helst i den her verden. Og, og, og det tror jeg ikke er rigtigt. Jesus han gik til fester, det, det hører vi om i evangelierne. Jesus fortalte en masse sig, og, og det er jo historier. Og, og de har alle sammen noget, noget sandt i sig. Men, men en er faktisk også god underholdning. Jeg, jeg, jeg har tænkt på, hvis jeg skulle gå til en fest, og, og, og ham jeg sad ved siden af, han sad og fortalte den ene historie efter den anden, med, med gode pointer og noget at tænke over, sådan, ham vil jeg gerne sidde ved siden af, og til næste fest, så går jeg hen og sætter mig ved siden af ham igen. Fordi hvem vil ikke gerne høre den slags historier? Og, Og jeg jeg tror, det kunne være en fest at hænge ud med Jesus. Jesus, han var nemlig hård ved sig selv. Og og det må vi også gerne være. Men men han var blød, eller noget men jeg er nærmest blød, når man hører om, hvordan han han møder Zacchaeus og andre syndere. Jeg, Jeg tror, så at sige ikke, at Jesus havde noget imod det, vi kan kalde for almindelige gode ting. Nu, nu er det jo høstgudstjeneste i dag, og det her ikke er den store høstprædiken. Men at fornægte sig selv, det er ikke at fornægte alle Guds gode gaver hele tiden. For forfatteren C.S. Lewis har nogle meget interessante tanker om nydelser. Og han mener, at der er mange gode ting, som vi nyder, og som på den måde binder os, som har skabt den virkelige verden, som vi lever i, hvis vi for eksempel går en tur, eller nu er han fra England, så drikker en kop te, eller eller spiser en ostemad, eller gør noget andet, som vi nyder og som vi godt kan lide, så mener han, at det er godt, fordi det binder os til, til virkeligheden. Han, han mener også, at djævlen vil gerne tage nydelsen ved de helt almindelige gode ting væk, så vi slet ikke nyder at gå den der tur eller spise ostemaden eller sådan noget. Fordi så skal der lige pludselig noget ekstraordinært til at skabe nydelse, og, og så kan vi ligesom kun finde den ved at give os ud i sådan spektakulære sønder. Og, og han har skrevet en bog, der hedder Djævelske breve, hvor, hvor der er vindt op og ned på, på mange ting. Og, og bogen er skrevet som om, at der er sådan en, en, en gammel djævel, eller en ond engel, eller hvad vi skal kalde ham, som, som skal oplære en, 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 en juniordjævel i, hvordan man får en mand til at gå for så, så han skriver også nogle breve, der skal opmuntre ham til, til at få den her mand væk fra Gud. Og... Og, og, og der vil jeg læse et stykke op fra, øh, men, men det hele er vendt på hovedet, så, så man skal lige kringle det i sit hoved, så I skal ikke blive helt ulykkelige, hvis I ikke fanger det hele. Men, men, men øh, for eksempel så øh, bliver Gud kaldt for fjenden, og mennesker, altså os, vi bliver kaldt for skadedyr osv. Øh, og der står der, Fristeren Brandberg siger, Jeg ved udmærket godt, at fjenden, altså Gud, også søger at adskille mennesker fra, fra dem selv. Men det er noget andet. Du må altid huske på, at han, altså Gud, faktisk kan lide de små skadedyr, altså Gud kan lide også mennesker, og at han tilskriver hver enkelt menneskes selvstændige eksistens en absurd værdi, når han taler om, at de skal miste sig selv. Mener han dermed blot, at de skal gøre sig fri af deres barnlige stræben, efter at ville deres eget, når fast de er nået så langt, giver han dem hele deres personlighed tilbage og praler med, og mener det vist desværre alvorligt, at når de helt og holden bliver hans, vil de også blive mere sig selv end nogensinde før. Jesus han siger, For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men at bøde med sit liv? Og og det er et afgørende spørgsmål. Hvad betyder det at at vinde hele verden? Vi vil ofte forstå det som at at vinde al rigdom og være stenrig. Og da vi vi ikke er milliardærer, jeg tror ikke, der er nogen milliardærer her i dag, så skjuler jeg det i hvert fald godt, så, så er det nok ikke os, det handler om. Altså, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen milliardærer her på Bornholm, men, men vi, vi kan faktisk godt have en følelse af, at det her vers, det, det gælder slet ikke os her på Bornholm. Det må være nogle andre. Jesus mener nogle, nogle andre et andet sted eller et eller andet. Det er ikke aktuelt for, for os, og så tænker, springer vi bare videre. Men Jesus har en lidt bredere målgruppe end milliardærer med det her ord. Det skal forstås som at, at vinde position og, og anerkendelse i den gudløse menneskehed. Jesus advarer os mod at finde vores tryghed i den utro og syndige slægt, som befolker den her verden. Og jeg har fundet nogle eksempler, kan opnå i den her verden. Og, og det er ikke, fordi jeg vil tage stilling til deres åndelige liv, for det, det kan jeg ikke rigtig vurdere. Men, men prøv at tænke på, på Winston Churchill, der var premierminister i England under 2. verdenskrig. Han var om nogen med til at overvinde Hitler og nazismen, og han opindlede det engelske folk til kamp og låde dem ikke andet end blod, sved og tårer. Han ledte det engelske folk gennem en helt utrolig modgang, og han vandt. Og jeg har fundet en artikel, der fortæller om hans besøg i København fem år efter krigen. Og det er den 9. oktober 1950. Der står der sådan her. Befrielsesjublen fra i 1945 blev genoplivet da Winston Churchill efter fem års vinden endelig kommer til Danmark for at modtage nationens tak, og hvor den store britiske felther bliver modtaget med hurraråb og blafrende Union Black Jack flag. Han siger, jeg har fået mange og strålende modtagelser i Europas befriede lande, men jeg er aldrig blevet så dybt grebet som i København, siger han med glædestor i øjnene, da 100.000 mennesker tiljubler ham på Rådhuspladsen i København og får hans berømte... V-tegn for, for victory som tak. Kong Frederik den 9. og dronning Ingrid modtager denne celebre britiske gæst på Fredensborg Slot og udnævner ham til ridder af elefantordnen. Og, og nu, nu ved jeg ikke, hvor, hvor royale I er, men, men elefantordnen, det er ligesom den højeste orden, som kongehuset kan give. Og, og, og hvis man går rundt på kastellet i København, så finder man Churchillparken og, og man finder også en, en statue af Churchill, der, hvor han er sådan meget sammenbidt og, og har en, en, en kæmpe viljestyrke. Ja, han er et eksempel på en, som, som har opnået alt, hvad der er at opnå. Og, og her på Bornholm, der har vi også folkemødet, og, og der var jeg i år, og der finder man jo også utallige Eksempler og utallige mennesker, der stræber efter, bidder af den storhed, som man finder hos Churchill. Og der er jo utallige måder at vinde hele verden på. Det kan være inden for politik, og vi, det, det kommer jeg sikkert til at se nogle eksempler på, når vi får folketingsvalg lige om lidt. Og det kan være i arbejdslivet, og, og det kan være selv i religionens verden. Storhed kommer i utallige former, og det er jo ikke dårligt at udrette noget. Men hvad gavner det at vinde det hele, hvis vi mister vores sjæl? Om vi så realiserer os selv, om vi så vinder hele verden og bliver store som Churchill, eller vi kan nævne et par andre, Nelson Mandela eller Moder Teresa, som var meget ydmyg, så er det bare et pust, hvis det betyder, at vi mister vores sjæl. Vi er skabt af Gud til at være evige væsener. Jesus døde på korset for at vinde en evig frelse. Og, og livet i den her verden er kun en, en lille dråbe i det ocean af liv, som Gud har skabt til os. Altså, hvis I forestiller, at man har en dråbe på fingeren, så ryster den af, og den falder ned i havet, så går der vores liv her i forhold til det, Jesus vil give os. Og, og vi skal leve på en måde, så vi har evigheden for øje. Det er bedre at følges med Jesus gennem dødens port, end at gøre det med millioner af menneskers tårer og sympati. Vi kan dø som mennesker, der har opnået noget vigtigt, men som har mistet det vigtigste. Og der er et kendt ord, der sætter, og alvorligt ord, der sætter, der, der sætter ord på, hvad det er, Jesus egentlig siger. Og det siger, betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Den kendte puritanske bibelfortolker Matthew Henry, han siger det sådan her. Tusinder mister deres sjæl på grund af småting. Ting, som i sig selv er helt værdiløse. Ofte endda bare på grund af sløvhed og ligegyldighed. Alligevel er en sjæl mere værd end hele verden. Jesus vidste, hvad en menneskesjæl er værd, for han har købt vores sjæle. Han har selv skabt sjælene. Lad os sætte lige så meget pris på vores sjæles vel og ved som Jesus gør det. Og Jesus siger, eller hvad kan et menneske give som viderelag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin fædres herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Tanken er, at Jesus kommer igen for at dømme verden i magt og herlighed. Han er Gud, og han vil bryde ind i vores verden. Vi har fået et liv, og man kan også sige en sjæl. Vi kan godt miste den, ofte på grund af helt ligegyldige ting, som at Henry siger. Vi, vi kan blive mere optaget, hvad der står på Facebook, eller et computerspil, eller den sidste streaming-serie, end hvad Jesus vil med os, og hvordan han gerne vil have fællesskab med os. Og, og vi kan også hjem så vi slet ikke kan tænke en klar tanke, når vi endelig kommer hjem. Hvis vi mister vores sjæl, hvordan kan vi så købe den tilbage igen? Hvordan kan vi erstatte den? Det kan vi ikke. Og om vi så overvinder Hitler 10 gange, så kan vi ikke blive frelst af det. For frelsen er ikke storhed i den her verden. Der er mange store mennesker, men der er kun én frelser. Og Jesus stod på korset for at frelse dig. Vi har brug for at blive frelst af Jesus. Tiden vi lever i, livet vi lever nu, er vigtigt, men evigheden er alt afgørende. Jesus vil gerne frelse din sjæl, så lev med ham, hengiv dig til ham og at tro på ham. Hvis du med Jesus opgiver og vinde hele verden, så, vil, så sker der det, så vil han give dig hele himlen. Hvis du følger ham i livet, så vil han give dig evigheden. Jesus har det evige livs ord. Han vil ikke bare frelse dig fra Guds hellige dom. Han vil gøre dig hellig, så ren at der slet ikke er noget at fordømme. Så, og så lad os følge ham, uanset hvad det koster. Fordi så bevarer vi vores sjæl for evigheden. Du får ingen glæde af din sjæl, hvis den er fortabt. Men du får evig glæde af din sjæl, hvis den er forbundet med Jesus. Vi skal leve på en måde, så vi har evigheden for øje. Og det er bedre at følges med Jesus gennem dødens bord, end at gøre det med Millioner af menneskers tårer og sympati. Og jeg vil slutte prædikkenen med de alvorlige ord, som har været vores hovedfokus i dag. Betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Og Jesus, der siger, for hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Amen. Lad os Kære Jesus, tak for, at du har skabt os, tak for, at du har givet os liv, og jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at give det liv tilbage til dig, så det ikke går til spilde, men at vi får den evige frelse, som du gerne vil give os. Amen.